0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Michael, van harte welkom. Je ja. hebt uh, de primeur. Je bent de eerste fysiotherapeut in onze marketingpraat podcast.
2: Daar heb ik toch iets ge goed gedaan. Dan. Ja,
1: tenminste, voor zover ik weet, is uh, Martijn dat niet. En uh, andere gasten die we hebben gehad ook niet. Nee. Dus uh, ja, van harte welkom.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Ja, je bent uh, fysiotherapeut en uh, Pijnexpert, ja. je hebt uh, daar een uh, gaaf online business in opgezet... Uh, die ja. inmiddels uh, de spuit gaat, huid schiet qua successen. Ja. En uh, daar gaan we het lekker Dat over hebben, over jouw marketingmethode. Ja. Ja. Kun, je het, kun je het kort samenvatten voor je, hoe het de reis is geweest tot nu toe?
2: Ja, uh, even heel kort terug, zeg maar. Ik heb vijf jaar geleden zelf een spierziekte gekregen. En uh, ik was al fysiotherapeut. Hm. En, maar echt kennis van pijn had ik niet. Dus uh, we kregen wel op school natuurlijk wat dingen over pijn... En ik ben mezelf uh, die spierziekte gaan behandelen. Door heel veel uh, webinars te gaan volgen. Uh, specialisten in het buitenland te gaan volgen. En uiteindelijk is er eigenlijk een soort product uitgekomen. Uh, dat is zes domeinenbedeel in combinatie met, een, uh, met, 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 ja, met het brein zeg maar en pijn. En uh, hoe het pijnsysteem werkt. Ja, en daar heb ik dus uiteindelijk een boek voor uh, geschreven. Mm -hmm. en, um, ja, mijn missie is een beetje om gewoon... Pijnpatiënten in Nederland die lang die eigenlijk chronische pijnklachten hebben gewoon te helpen. Want er is altijd eigenlijk een oplossing voor alles.
0: Mm
1: -hmm. Oké, okay. dat is een mooie korte samenvatting. Als ja. even bang voor de hele autobiografie. Maar <laughs> nee, ja, nee, nee, ja. Nee, 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 wat maar gaaf. En boek zelf geschreven, ook helemaal ja. zelf uitgegeven. Ja,
2: ik heb moet zeggen, ik ben, uh, ben al iemand van ondernemen, Dus ik ben begonnen met een boekje die was zo dun. Mm -hmm. Als ik nou op terugkijk, denk van hoe heb ik dat kunnen verkopen. Maar uh, uiteindelijk waren mensen daar ook wel enthousiast over. En ik ben mijn boek steeds meer verder uit gaan breiden om, om gewoon echt mijn, mijn persoonlijk verhaal meer veel meer te gaan vertellen. En dan uiteindelijk ook uit te leggen van hè, wat, wat heb ik geleerd, waar bestaat het, mm -hmm. hoe kun je nou pijn oplossen. Mm -hmm. En dat heb ik echt, ja, echt geïmplementeerd in dat boek en uiteindelijk ook uitgerold in, een, in, in cursussen. Mm
0: -hmm. uh,
2: heel veel naar jullie gekeken natuurlijk en, en ook heel veel gekopieerd om het eerlijk te, het eerlijk te zijn. Ik ja. heb dus de pijn methode ontwikkeld, dus een twaalfweken programma. Mm -hmm. En de Pijn Reset Club, die is nog in, in de maak. Dus er uh, dus wordt ook een soort abonnementstructuur. Oh ja. Omdat ja. ik uh, wel heb gezien dat, dat uh, uh, producten eenmalig verkopen, heb je eenmalig geld. En ik merk een beetje de, de structurele inkomsten uit, die, uh, uit, die, uit de business. Oh ja. En daar wil ik naartoe gaan groeien. Ja,
1: snap ik. Nou ja, het is altijd goed om af te kijken bij iemand uh, waar het in ieder geval lijkt te werken. Precies. Ja. Maar waar, voordat je die spierziekte kreeg, was je hier toen ook al mee bezig? Met zeg maar je kennis verkopen, om het maar heel uh, commercieel te zeggen?
2: Nou, eigenlijk niet. Ik was wel al, al heel veel bezig met marketing. Ik heb nog in het verleden andere goeren op het gebied van marketing gevolgd. Kasper Kamp, als ik even iets zegt, hm. Ja, in, Dat is een tijd die, geleden. Heel lang ja. geleden, ja. En toen deed ik uh, al heel veel mee in de gezondheid. Wat dingen, website maken, ook uh, lead pages maken. Maar in de jaren, jaren dat ik daarmee bezig was, uh, ben ik bij jullie gaan volgen. Heel veel zelf, heel veel geleerd over marketing. Terwijl ik nooit echt een, echt een cursus heb gedaan. Uh, hmm. opleiding of zo. Alleen, maar, alleen niet voor jullie. <laughs> dat schijnt weer ja. te werken. Ja. Ja. Okay. En, uh, ja, en, en zo ben ik eigenlijk tot... tot tot mijn producten gekomen eigenlijk. Dus tot mijn macht in kennis. Dus door, door heel veel te lezen en, hmm. en, 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 en te goed te doen.
1: Is dat, is dat dan uh, gewoon eigenlijk, hebben wij je dan per ongeluk geïnspireerd om dat te gaan doen? Of heb je gewoon gemerkt dat omdat je je eigen spierziekte behandeld hebt, dat je, doet dat dan iets met je, dat je dat ja. met mensen wil delen?
2: Nou ja, ik heb gezien in de fysiotherapie, zeg maar, hoe wij werken, is heel veel symptoombestrijding en uh, vanuit uh, um, ja, in deze maatschappij en vooral in Europa is vooral een pilletje geven voor een pijnklacht of uh, mm -hmm. operatie of... Uh, dat is het enige wat we kunnen eigenlijk. En um, ik behandel ook altijd met dry needling met manuele therapie, hè, met, met, met technieken... Mm -hmm. Alleen, ik kwam gewoon achter dat heel veel mensen gewoon niet geholpen werden. Of dat mensen gewoon geholpen werden en na, na een paar weken weer terugkwamen. Of na een paar maanden. Mm -hmm. Ik denk, ja, dat moet eigenlijk niet de bedoeling zijn. Om, uh, een structurele oplossing is veel meer kijken naar... Hè, de, de, hoe, hoe, waar komen klachten nou vandaan? Ja. En ik heb mezelf geanalyseerd. Ik was zelf altijd uh, 80 uur in de week aan het werk. Mm -hmm. Alleen maar bezig met groter te worden en meer. En heeft me uiteindelijk heel veel opgeleverd. Mm -hmm. Maar dat heeft ook de, ik ben ook met de man met de hamer tegengekomen, zeg maar. Een aantal jaar geleden. En daar heeft dus gerelateerd in die spieraandoening. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat heeft me ook wel heel veel gebracht. Mm -hmm. Dus uiteindelijk heb ik er ook heel veel uitgehaald. Ja. En um, ja, mede dus de, de, door mijn producten te ontwikkelen, zijn ontwikkelen digitaal. Om die te gaan uh, promoten. Ja, het is, uh, is gewoon echt uh, mensen die... Uh, ja, ik, ik maak dan ook webinars wat jullie doen. En um, um, ja, mijn boek is dan eigenlijk... Op het moment dat ik een webinar verkoop online, dus via Facebook kijk, die retargeting en Facebook-ads opzetten, promote ik mijn webinar. In dat webinar kunnen ze het onder mijn boek kopen met een korting. En ja, door die strategie toe te passen, heb ik eigenlijk al meer dan 150.000 e-mailadres in mijn account. En mm -hmm. um, ik verkoop ook direct daaruit mijn boek. Dus ik verdien eigenlijk mijn, mijn budgetten terug. Mm -hmm. Dus eigenlijk is mijn, mijn boek niet echt mijn uh, verdienmodel, maar meer het mm -hmm. terugverdienmodel voor mijn voor ja.
1: nog, groter, nog meer mm -hmm. traffic te genereren. Ja, herkenbare strategie. Ja, precies. Maar oké, dus dat is wel, wel, wel interessant om even die, die funnel te ontleden... want mm -hmm. het is toch een marketingpodcast... dus dan gaan we daar even naar de schaamteloze commercie kijken... afgezien mm -hmm. van het, het nobele doel. Um, dus da, dat is waar het voor jou begint. Je mm -hmm. draait een advertentie naar een webinar.
2: Ja, naar een webinar, ja.
1: En, en hoe, hoe gaat dat precies in het werk? Ja. Waar gaat dat webinar bijvoorbeeld ja, ik,
2: ik over? Uh, ik, ik, voorheen deed ik naar een webinar. Nu ga ik hem naar een pijncheck sturen. Mm -hmm. En die pijncheck, uh, daar moeten mensen wat vragen invullen. Een paar vragen maar. En daarin gaan we uh, kijken van waar ze last hebben. Dus mm -hmm. van, hebben ze last van een knie, van een nek, van een hoofd, van chronische pijn. En dan worden ze eigenlijk via... Ja, ze krijgen tags mee uiteindelijk. Mm -hmm. En dan worden ze ingeschoten in mijn e-mail uh, systeem. En vanuit daaruit gaan we dus, als mensen dus acute klachten hebben... gaan we ze iets meer sturen naar een afspraak te maken in de praktijk. Uh -huh. hè, of een telefonisch consult te maken als ze daar nog niet aan toe zijn. Dan uh -huh. kunnen we via de telefoon al, uh, al inzicht krijgen in de klachten. Dus dat is ook meteen een, een consult eigenlijk te, die we kunnen uh -huh. declareren. En uiteindelijk kunnen we ze in de telefonisch consult gericht doorsturen... naar een betreffende praktijk in de buurt. Uh -huh. Want ik heb dan ook praktijken die zich bij mij aan kunnen sluiten. Uh -huh. En... Um, als ze uiteindelijk voor chronische, in de chronische lijst komen... dan ga, ga ik eigenlijk meer de, het, het webinar promoten. Mm -hmm. Dus dan gaan ze we het webinar bekijken... als ze langer als uh, een, de, de helft van de tijd het webinar bekeken hebben. Dan, um, dan weet ik dat ze het bekeken hebben. Dan krijgen ze ook weer een bepaalde tag mee mm -hmm. in die mailfunnel. Mm -hmm. En zo uh, ga ik dan uiteindelijk mijn pijn methode verkopen. Dus mijn mm -hmm. digitaal product. En... Um, ze krijgen daar eerst ook wat informatie over, waar die uit bestaat, uh, wie ik zelf ben, hoe ik zelf mijn klachten heb geholpen. Is mm -hmm. dus heel erg, persoonlijk vooral uh, merk ik dat het heel interessant is, dat, dat het waardevol is, omdat mensen zich daarin herkennen.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk, je hebt eigenlijk twee takken aan je business. Hè? Je hebt gewoon de offline, de traditionele kant, mm -hmm. van zelf behandelen ja. of doorverwijzen naar een andere therapeut. Precies. Dat zijn gewoon mensen die komen op je website via een advertentie of, of iets dergelijks en dan dus die pijncheck. Precies ja. En daarnaast heb je dus een online business en daarin verkoop je digitale producten. Ja, ja. Hoe verhoudt zich dat ongeveer tot elkaar? Qua bijvoorbeeld uh, omzet om iets. Ja,
2: um, je hoeft niet specifieke getallen nee, te hebben. Nou doen. ja, maar, maar, maar best weten is het niet echt. Geheim. We zijn uh, gegroeid eigenlijk van één praktijklocatie. naar vijf praktijklocaties in eigenlijk de afgelopen vijf jaar. Uh, van ik denk. Uh, begin begint twee ton naar uh, meerdere miljoen omzet. We, we, we horen het tot nu toe, ten, vanaf nu ongeveer tot een van de grootste praktijken van Nederland qua omzet. Hm. Top vijf, denk ik. Als ik het zo in mag schatten, kan ik weet niet zeker. Wow. En uh, uh, digitaal ben ik eigenlijk pas, moet ik moet zeggen, mijn eerste boek, ik denk twee jaar geleden, echt begonnen. En toen ben ik gestart met... Uh, met plug and play en met de Huddle. Mm -hmm. uh, ook om die community op te bouwen. Hè? Want mensen kunnen daar vragen stellen. Um, wij kunnen er antwoord op geven. Ze krijgen dan een meteen een goed antwoord. Waar ze denken van, hey shit, die gasten hebben er verstand van. Uh, Hopelijk hoop ik in ieder geval. Mm -hmm. En um, ja, dan gaan we ze uiteindelijk... Uh, nu heb ik, nou ik even mijn, uh, mijn rode draad kwijt.
1: Ja, je had het ja. over hoe groot het online gedeelte is... ten opzichte van oh ja. uh, het offline gedeelte. Ja. <laughs> ik zal dus je het wat strakker ja, houden.
2: Dank je wel. Dus ja. ik begon het eerste jaar... zeg maar had ik uh, al 4.000 vier, boeken verkocht. Mm -hmm. En inmiddels hebben, zitten we om rond de 15.000 boeken... die we al verkocht hebben. Mm -hmm. Dus dat gaat echt, uh, loopt echt als een speer. En uh, ja, we... Doordat we dat boek verkopen. In dat boek uh, zitten ook QR-codes in. Die kun je scannen. Kom je uiteindelijk via die QR-code kom je dus op een pagina met een video. daar leg ik dus elk hoofdstuk leg ik uit in, in, een, in een video. Zodat mensen ook het nog beter snappen. Want het is best wel soms moeilijke materie. Dan probeer ik je Jip en Janneke het al uit te leggen. En dan op die pagina kun je natuurlijk dan mijn pijnregime methode kopen. Die ik dan promote.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus, dus, dat, is, dus dat, dat is eigenlijk het proces hè, van uh, uh, een, een pijncheck... Nou, ofwel de offline kant van de business in ja. of de online kant. En dan kom je dus eigenlijk gewoon uh, bij het boek en bij de webinars. En dan uiteindelijk je twaalf weken programma. Ja, precies ja, dat is, dat, en, en, en puur omzet technisch, dat, is, dat online stuk is dus nieuw. Ja. Dat is nog niet zo groot denk ik als het offline gedeelte. Nee. Hoe, hoe, hoe uh,
2: groot? Ik, of, ja, we zitten nu op uh, 170k omzet ongeveer. Uh -huh. En dat is eigenlijk uh, uh, vooral afgelopen jaar af, alleen afgelopen jaar. En daarvoor zaten we het eerste jaar denk ik op 50k, dus dat is echt... Ja,
1: uh, ja dat groeit lekker, ja. Ja, kijk, er rust natuurlijk een klein beetje taboe op, hè. Als het er over medische dingen gaat, om het dan over geld verdienen en omzet te hebben. Hè? Ik mag hopen dat onze luisteraars weten dat dit een marketingpodcast is. Ja. En uh, dat we even niet alles gewoon met de mantel de liefde gaan bedekken... en alles genuanceerd gaan zeggen. Ja. Ik vind dat uh, als je mensen wil helpen, dat je daar uh, zeker in jouw geval... ook een goede ondernemer voor moet zijn, ja. En een goede ondernemer zal uh, zichzelf goed moeten vermarkten. als je zoveel mogelijk mensen wil helpen. En ja. omzet maakt het tastbaar om een beetje te begrijpen. van ja. hoe weerhoudt zich dat tot elkaar. Hè? Als kleine nuance dat we niet, ja. uh, het niet alleen maar over geld verdienen hebben. Alleen. Um, ik vind het wel interessant, zeg maar. alleen al die, die twee kanten. Hè? Dus gewoon ook als die traditionele offline kans zo groot is. Mm. om dan die online kans te gaan doen. Um, als je nou puur op die online kant zou focussen. dus, dus laten we dat even isoleren, je funnel. Je doet een advertentie. Mensen komen in een webinar, straks in een pijncheck. Ja. Daarna kunnen ze het boek kopen. Daarna kunnen ze het twaalf-weken-programma komen. Waar, waar target iemand zoals jij dan bijvoorbeeld op? Hoe kom jij bij de mensen die bepaalde pijnklachten hebben?
2: Ja. Um, ja, in, uh, we doen het vooral met Facebook en uh, Instagram. En uh, je kunt daar heel makkelijk doelgroepen aanmaken. En uh, ik weet dat ze met updates bezig zijn. Maar we, voor nu <laughs> kon ik heel makkelijk target op pijn en... Uh, de heup bijvoorbeeld en fysiotherapie. Mm. dus die, die, uh, ik, ik begin dan bijvoorbeeld met targeting op pijn en dan, en dan doe ik doelgroep verkleinen dus Ik probeer die doelgroep zo klein mogelijk te maken. Het moet natuurlijk wel groot genoeg zijn om wat te bereiken. Mm. Mm. En um, wat ik het meest krachtig vind is dat ik in mijn, um, in mijn advertentie echt de, de specifieke klacht benoem dan. Hè? Want dan kan dan heel makkelijk zeggen van heb jij last van chronische heupklachten of bilklachten uh, als ze daarop klikken, dan komen ze op een leadpage. wat ook echt gericht is op die heup- of bilklachten. Mm -hmm. uh, ze kunnen het webinar dan bekijken. of een pijncheck in ieder geval doen. En ja, dan komen ze ook op een bedankpagina. waar mijn boek staat. Mm -hmm. En die, die bedankpagina heb ik allemaal aangepast. Mm -hmm. Dus die, de ene pagina, bedankpagina. is eigenlijk. Ze zijn allemaal hetzelfde. alleen ze zijn wel in de tekst gericht op. de oplossing voor jouw heupklachten. Of, yeah. of knieklachten. Want dit product is voor mij eigenlijk. Mm -hmm. is voor iedereen, kan voor iedereen helpen.
1: Dus, dus laten we zeggen, ik krijg uh, volgende week last van mijn heup. Mm. En ik ga naar Google en ik uh, google op heupklachten. En ik bezoek daar een aantal websites die over heupklachten gaan. Of ik uh, klik een YouTube-video aan die over heupklachten mm. gaat. Dan daarmee verstrek ik eigenlijk aan Google en Facebook script de informatie dat ik binnen de doelgroep val van ja, iemand die heupklachten ja, heeft. En dan automatisch uh, verschijn jij ineens ja. straks op mijn Instagram-timeline... met, hey, heb jij toevallig heupklachten? Dat is eigenlijk het proces het hoe het proces, werkt. Ja. Ja. En, en heb je daar dan heel veel verschillende... Uh, klachten eigenlijk, dat je voor iedereen wel een eigen persona hebt, van hé, heb jij heupklachten, heb jij knieklachten, of, of is het wat algemener?
2: Um, nog een keer die vrouw, die snap ik niet helemaal.
1: Dus, dus eh, heb jij heel veel verschillende soorten advertenties ja. voor eigenlijk voor elk probleem een advertentie? Ja. Of, of is het gewoon een universeel iets?
2: Nee, nee het is voor elk probleem een advertentie. Uh, dus uh, die heb ik dus lopen, die zijn spe specifiek op heupklachten of knieklacht. En nu lopen er ook dus dadelijk over de pijncheck. Dus dan doe ik Per regio, per praktijk die zich bij mij aan heeft gesloten. Stel, uh, fysiotherapie uh, Utrecht. Uh, en dan ga ik die pijncheck in de straal van die kilometer inzetten. Nou oh ja. En dan richt ik me alleen op, de, op, de, bijvoorbeeld op, de, op, de, op pijn alleen. Want anders wordt die doelgroep te klein. Mm -hmm. Of misschien wel helemaal geen doelgroep. En dat ik het gewoon, want bijna iedereen in <laughs> Nederland heeft wel zoiets pijn. Ja, ja. Ja. Dus uh, ja, dat werkt gewoon fantastisch.
1: Ja. En, uh, nou ja, dat is best wel interessant. Hè? Kijk, het is dus heel vaak natuurlijk als je starten ondernemers vraagt van... hé, hey, wie is je doelgroep? Dan krijg je heel vaak het antwoord met ja, eigenlijk iedereen. En dat is ja. over het algemeen niet echt een doelgroep. Nee. En er zijn inmiddels zoveel Nederlanders met een, met een chronische ziekte... of met een chronische pijn of een acute pijn, dat je bijna zou kunnen zeggen van ik, ik target gewoon maar op iedereen. Ja. Want zijn, de meeste mensen hebben wel ergens last van. Ja, maar dat is maar, maar, precies. Maar, maar dat, doe je dat doe je gelukkig niet.
2: Nee. doe je dat allemaal zelf. Um, ja, in het begin wel. Ik heb heel veel uh, zelf gedaan de eerste jaar. En nu heb ik inmiddels iemand aangenomen uh, die, die werkt volledig bij mij, fulltime. En nu heb ik nog een jongen aangenomen die, uh, die gaat dadelijk het partnerconcept eigenlijk doen. Dus we hebben eigenlijk dadelijk weer twee splitsingen. Mm -hmm. Eén voor de praktijk en één voor de digitale pijnpatiënt, voor de pijnpatiënt mm -hmm. zeg
1: maar. Ja, oké. Okay. Dus, uh, Interessant. Want het is toch wel, ja kijk, fysiotherapie is je vak. Ja. En dat gaat eerst van behandelen. Daarna krijg je een tweede vak van eigenlijk leraar. Of, mm -hmm. Dus je gaat je kennis overdragen. Dat is eigenlijk al bijzonder. Dat je al twee verschillende vormen van ondernemerschap... eigenlijk met elkaar gaat combineren. Hè. Ja. Dan spreek ik dan als ervaringsdeskundige dat het um, jezelf meester maken in je eigen vak. Um, dat, uh, dat is moeilijk om dat samen te doen met dat vak... ook nog eens aan andere mensen uitleggen. Hè. Want er gaat natuurlijk een bepaalde energie... Ja. die je kan je tijd en energie maar één keer uitgeven... Ja. dat je dat al moet gaan verdelen... He, dat je op een gegeven moment misschien soms stagneert in je vak... omdat je alleen maar bezig bent met nadenken over... hoe kan ik het nog beter aan andere mensen uitleggen. Precies. Maar jij bent daarnaast dan ook nog marketeer. Ja. En niet alleen webdesigner, maar ook nog uh, adverteerder en, en videomarketeer. Dus dat zijn heel veel, heel veel, heel ja. veel rollen. Hoe, hoe verdeel jij dat?
2: Ja, ik, ik ben bewust uh, um, van fulltime visio naar twintig uh, uur uh, gaan, gaan werken als visio... omdat ik één... Um, door mijn aandoening en zo ben ik erachter gekomen wat ik echt leuk vind. En ja. dat is eigenlijk de, de combinatie. Dus mensen helpen. Mm -hmm. Want daar, daar begint het mee. Hè? Want mijn product moet natuurlijk mensen helpen, want anders ga ik het niet verkopen. Mm -hmm. En daarom durf ik ook best bedragen te noemen. Want het gaat niet om de win, mijn, mijn financiële winst. Natuurlijk is dat belangrijk om een om, om boterhammen te kopen. Mm -hmm. Maar het gaat mij meer om echt hoe, dat ik echt mensen kan helpen. En het, het, het product heeft gewoon bewezen dat het echt impact maakt op iemands leven weet je wel? Dus mm -hmm. niet alleen maar eventjes, uh, ik help je met een bepaalde allemanisch alem Nee, mm -hmm. mensen uh, worden ook echt een ander mensen van, ja. en echt gelukkiger van. En uh, ja, dat vind ik gewoon, dat is, dat vind ik gewoon echt gaaf. Mm -hmm. en als je dan dat kan combineren met mijn passie marketing. Mm -hmm. Is gewoon uh, helemaal mooi. Ja, ja, ja.
1: Nou ja, kijk, zolang alles met passie gaat, dan heb je op een gegeven moment nooit energie tekort. Nee. Hè? Alleen ik kan me ook voorstellen dat hoe te meer je gaat doen. Des te, des te beter je moet worden in het, in het verdelen. Hè? Zit je dan als marketeer in je eigen bedrijf... Ja. of als productinnovator... of als, uh, of als uitvoerend behandelaar? Ja.
2: Nou, Dat is waar, waar ik nu naartoe wil. Hè. Kijk, je, je, uh, je moet eerst investeren voordat je door kunt pakken. Want um, nu heb ik dus twee mensen dadelijk aangenomen. Um, maar dat kon in het begin nog niet vanwege de financiële... Ja, ik had geen, niet genoeg inkomsten online... En, nu ben ik gewoon al die alles wat ik verdien en doorinvesteren in nieuwe collega's. Mm -hmm, ja. En nu heb ik dus één iemand een stagiair of nee een stagiair die die, die zit nog op school. Mm -hmm. Tweede jaar die doet de camera van mijn ja dus die doen we één keer in zoveel tijd afspreken en dan doet ze uh, podcasten. Oh, we zijn nou ja. mee bezig. Ja. Dus je pijn kon, pijn dan TV. komt ook, ook. Uh,
1: weer, ook weer hier even afkijken. Heb ja, je ook. nou uh, brein TV gejat en daar ja, pijn TV ja, van pijn gemaakt? Ja. Ja, okay. ja, nee, geeft niks. Nee,
2: nee dus uh, ja, alles, uh, ja, de meeste dingen die jullie doen, die werken. En die werken, ja, ik moet natuurlijk wel mijn doelgroep misschien iets anders aanspreken. Mm -hmm. Maar over het algemeen, ja, het werkt het gewoon. Dus. Mm -hmm. Goed, je zeggen het ook wel ja, goed gejat als slechte verzonnen. <laughs> ja,
1: nou ja, dat, dat, dat is zeker waar. Ja. En uh, ik ben nog wel even benieuwd, hè, want we hebben, ik probeer het maar even gewoon echt in blokjes uit, te, uh, uit elkaar te halen, zodat mensen die minder ervaring hebben met marketing, even snappen van hè, hoe. Vind je dan een doelgroep? Hoe maak je dan een advertentie? Nou, ja, Dan komen mensen op zo'n zo pijncheck. Je hebt natuurlijk veel met webinars gedaan. Mm -hmm. hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Hè? Want je noemde natuurlijk, ik heb 15.000 boeken verkocht. Mm -hmm. Maar je noemde volgens mij ook uh, 150.000 mensen op je mailinglijst. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, uh, tien keer zoveel, als ik het mm -hmm. snel even uitreken. Ja, ja. Dus dat betekent dus dat je een heleboel mensen klikken op jouw advertentie... Een percentage daarvan meldt zich aan voor jouw webinar. Mm. Die luistert naar dat verhaal. Daar kunnen we het zo over hebben wat je daarin vertelt. Mm. Maar slechts 10% van al die mensen die dat webinar hebben aangemeld. Of daar naartoe wilden. Die hebben dan jouw boek gekocht. Ja. En ja. nog minder waarschijnlijk daarvan jouw methode. Ja. Er zit natuurlijk een enorme massa omheen. Ja. Wat, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, nee, dat is wel een goede vraag, want dat is natuurlijk je... ook waar ik nu mee bezig ben. <laughs> ja. nee, voorheen had ik... Um, um, mensen melden zich aan voor het webinar over heupklachten. En dan kregen ze allemaal mailtjes over heupklachten, over mijn persoonlijk verhaal. Alleen, um, nu zijn we nog veel meer aan het optimaliseren en veel meer aan het uh, onderscheiden. Dus we maken nu daar een onderscheiding. Acute klachten en chronische klachten. Mm -hmm. En dan krijg je nog specifieker mensen binnen die je nog specifieker kan helpen. En mm hoe... -hmm hoe specifieker de, de, de targeting en de leadpage en, mm -hmm. en het product, mm -hmm. hoe beter uiteindelijk de verkopen gaan zijn. En ik heb in het begin heel veel fout gedaan. Ja, dat zeg ik heel eerlijk. En dan mm -hmm. nu terugkijken naar twee jaar geleden. Denk ik denk van, jongen, jongen, hoe heb je dat zo kunnen doen? Maar ja, dat zijn wel... Door te doen leer je van je dingen, ja. snap je? En uh, anders was het ook niet hier gekomen. Je moet gewoon beginnen. Ja. En dat is ook iets waar ik altijd mensen meegeef, wel, van, ook al heb je niet echt... Ga gewoon beginnen met een boek schrijven of met een webinar opzetten of weet ik veel wat, mm -hmm. want ja, Mijn eerste webinar was ook drama. Ja. Als dan nu op terugkijkt... dan is het denk ik van... shit, nou zitten we wat beter in elkaar.
1: Ja, nou, ik vind dat, zo, dat het sowieso gaaf om te zien. Kijk, ik heb natuurlijk net die nuance gemaakt... omdat er dat lijkt een beetje een taboe op te liggen... op de, op de, op de medische wereld. Dat, dat, dat heeft een bepaalde charme natuurlijk... dat je daar minder commercieel naar kijkt. Ook al heeft de farmaceutische industrie... misschien wel een beetje een commercieel imago. Ja. Maar op de een of andere manier... is dat als jij mensen helpt... op medisch niveau dat zodra dat commercieel wordt, daar wordt vaak een beetje raar naar, naar gekeken... en jezelf in de spotlight zetten als bijvoorbeeld een, een trainer van een webinar... Mm -hmm. of schrijven van een boek, dat zit daar over het algemeen wat, wat minder. Wat, het voelt vaak een beetje als borstklopperij. Terwijl, ja. Ik vind dat, dat vaak onterecht. Het betekent niet dat je alleen maar vanuit een commercieel belang daarin zou moeten zitten... Maar ik denk niet dat het een het ander hoeft uit te sluiten. Ik denk dat het ook nuttig is om jezelf juist wel op de voorgrond te durven zetten. En, en de massa te durven bereiken met de methode waar jij dan, waar jij dan in gelooft. gelooft ja. Maar hoe, hoe gaat dat dan bijvoorbeeld in zo'n zo webinar? Hoe uh, hoe zit dat in elkaar?
2: Uh, even daarop terug te komen. Ja. Maar ik moet ook wel zeggen. Um, ik, ik krijg daar ook wel veel scept En vooral pijnpatiënten. Die zijn vaak um, geneigd om in een hoekje te gaan zitten. En zeggen: Van uh, ja, ik heb chronische pijn. Dus ik, uh, ik, 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 je kunt me niet helpen. Mm -hmm. um, les wel vaak wel, ook wel moeilijk hoor. Want uh, kijk, ik vertel natuurlijk iets. En dat wil niet zeggen dat dat voor. Ja, ik denk, ik denk dat iedereen er beter van wordt. Alleen. Ja, dus voor, voor sommigen zal het misschien wel minder effectief zijn. Mm -hmm. En. Um, nou, jou, jouw vraag, dan moest ik het even. We hebben het dat webinar. webinar. Je, dat ja, weinig weinig ja. ja, dat webinar. Wat, wat, uh, wat, um, voorheen had ik gewoon mijn verhaal en had ik gewoon over pijn. En dat, maar nu kom ik bij mijn webinar, heb ik daar een systematisch plan voor. Dus ik, uh, mm. ik, 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 ik vertel eerst even een stukje over mezelf, dat ze mensen herkennen in mijn verhaal. Dan uh, laat ik mijn boek zien, hè, hoe ik daar tot ben gekomen, tot dat boek. En hoe, uh, dan hebben ze al een, een soort idee van. Uh, Oh ja, en, uh, hij heeft een boek geschreven. En hij uh, mm -hmm. zal wel, wel... Mijn pijn en laat ik ook al zien. Rechtsonder in beeld zo van... Hè, dat heb ik ook ontwikkeld. En daarna ga ik wat, uh, wat recensies uh, laten zien. Die mensen die ik heb geholpen met heupklachten. Dus vertel mm -hmm. ik ook over wat die mensen hadden. En, en zo neem ik ze eigenlijk mee door het hele webinar. En dan komen wat meer recensies terug. En mm -hmm. aan het eind van het webinar doe ik, een, doe ik dan de verkoop. dus ze mijn producten kopen. En het is niet zo dat ik het alleen verkoop. Want ik zeg ook tegen mensen van... Jullie, jullie hoeven er niks mee te doen. Alleen... Um, als je bij mij dit webinar aanschaft, je krijgt, als het niet voor je helpt, krijg je van mij het geld terug. Mm -hmm. En ik, ik geloof daar gewoon in, want mensen ja, gewoon, die mm -hmm. er echt mee aan de slag gaan, dat het dat dan helpt. Mm -hmm. En dat heeft voor mij wel een omkeer gemaakt. In het begin was het webinar een beetje te veel uh, leuk inhoud over pijn, wat is pijn. Maar nu dat ik het meer in een jasje, in macht in een jasje giet, mm -hmm. ja, gaat het ook veel beter verkopen. Ja. Nou, dat is,
1: dat is wel een interessante afweging uh, waar ik ook vaak over uh, nadenk nog steeds. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Dat waarschijnlijk als jij uh, naar jezelf kijkt als, als, als vakidioot, zeg maar. Je hebt een heleboel verstand van, van fysiotherapie en met name van jouw methode. Mm -hmm. en, en waarschijnlijk je hele lichaam schreeuwt dat je dat graag over wil dragen aan ja. andere mensen. Maar mensen die door jou geholpen willen worden... die hoeven niet per se zo'n expert te worden als dat jij dat bent. Liever niet zelfs, nee. anders dan waren ze het dan wel gaan studeren. Precies. Dus zij willen liever met zo min mogelijk energie... van jou eigenlijk de conclusie weten of de oplossing of de, of de gouden pil. En dat is nog wel eens moeilijk hè? om dan niet al die informatie te geven... maar alleen mensen dat werk te gaan helpen. Aan de andere kant vind ik ook dat als je helemaal naar de andere kant kijkt... van, hè, je zou niks aan waarde geven en je zou eigenlijk alleen maar de inleiding doen... tot de verkoop van het product... En het geval is dat mensen die het product aan het einde van het webinar niet kopen, die hebben dan eigenlijk hun tijd verspeeld in het webinar. Die hebben letterlijk niets aan dat webinar gehad. Nee. Dat vind ik ook een uiterste die ik niet passend vind. Nee. Waar, waar zit jij ongeveer? Ja,
2: nou, dat is zo goed dat je dat vraagt. Want um, ik heb toevallig afgelopen jaar ook um, um, echt oefeningen toegevoegd in mijn webinars. Dus dat ik, dat ik ook echt in mijn facebook advertenties kan zeggen. Um, Um, je krijgt in het webinar uh, aan het eind van het webinar tips en oefeningen om je ademhaling te verbeteren of uh, om je pijn te beïnvloeden. Uh, ook een e-book e over uh, TMS dan, dat gaat over uh, chronische pijn, hoe je dat kunt oplossen. Mm -hmm. En daardoor blijven ook mensen weer langer kijken, weet mm -hmm. je wel, want je wil ze meenemen aan het eind van het webinar, zodat ze het helemaal ook volgen. Mm -hmm. En um, ik ben er wel van overtuigd, in een webinar moet 100% zeker um, uh, tools zitten die mensen ook echt helpen al. Ja.
1: Want alle mensen die zeg maar niet jouw boek en niet jouw methode hebben gekocht... maar bijvoorbeeld wel je webinar hebben gevolgd... of op je mailinglijst terecht zijn gekomen... denk je dat zij daar wel bij geholpen zijn geweest?
2: Ja, 100%. procent. En vooral omdat ze ze, ze... ze kopen niet misschien altijd direct... maar um, doordat ze dat webinar bekeken hebben... komen ze in de funnel... en ik vertel dan op een gegeven moment gewoon over al die domeinen... over ademhaling, waarom het belangrijk is... geef ik ook wat tips in. Mm -hmm. En ik heb ze misschien in het begin nog niet overgehaald... maar omdat ze wel in die funnel blijven zitten... Uiteindelijk worden ze wel een keer klant. Mm -hmm. Of als ze echt niks vinden, dan niet. Maar dan zijn het ook niet mijn patiënten. Mm -hmm. dan, dan hebben ze ook niks aan mijn product.
1: Nee, maar stel nou dat ze nooit klant worden. Hebben ze dan iets aan jou gehad?
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk het wel.
1: Ja. Nee, want dat, dat vind ik altijd nog wel een interessante balans. Je kan het ook op twee manieren beargumenteren. Je zou ook kunnen zeggen van ja, maar ik heb mijn business om gewoon mensen te helpen die bij mij passen. Mm -hmm. En uh, zodra ze bij mij passen, dan uh, worden ze uh, cliënt. Op welke manier dan ook. En dan ben ik waardevol voor ze. En als ze dat niet worden, dan, dan niet. Dat zou, dat zou volledig legitieme overweging zijn. Maar als je het beredeneert vanuit een bepaalde missie. En ik denk dat als jij zelf een spierziekte hebt gehad. En dat hebt behandeld. Dan zit er waarschijnlijk iets in je. Wat andere mensen daarmee wil helpen. Ja. En ik denk dat het helemaal niet raar is. Om daar een business van te maken. Maar het is ook wel lekker. Dat je tegelijkertijd ook nog een hele grote impact kan maken. Op de mensen die uh, met, met gesloten beurzen. Zeg maar toch iets van je meekrijgen.
2: Ja. Nou, en dat is zeker zo, want kijk, ik heb dan voor alle uh, in het hoofdstuk ook allemaal video's bijgemaakt en die deel ik op uh, social media en mensen kunnen mijn me podcast volgen met inspiratieverhalen, zoals wat mm -hmm. we nu eigenlijk doen. Dus uiteindelijk steken ze er... Um ja, je krijgt een bepaalde mindset, weet je wel. Doordat je dingen volgt, uh -huh. krijg je een bepaalde energie van. Uh -huh. En daarom, als ik jullie volg, dan hebben jullie wel nieuwe dingen. Of dan vertelt uh, iemand anders weer iets over bepaalde funnel technieken of andere dingen. Uh -huh. Ja, daar haal, haal je altijd wel dingen uit. Uh -huh. En dat wil niet zeggen dat ik meteen hun product, zijn, of hem of haar product koop die, die er uh -huh. zit of van jullie. Maar dat, ja, ik kan het wel zelf meteen toepassen. Ja. Uh -huh. en dat zijn allemaal maar kleine schakeltjes. Maar die, die kleine schakeltjes zorgen er uiteindelijk wel voor dat... Een, ja, steeds meer boeken verkoop. Of, mm -hmm. ja, steeds meer ja. mensen zich inschrijven.
1: Ja, absoluut. Ja. Hé, hey, afsluitend. Waar, uh, waar gaat het avontuur naartoe? Want je bent uh, twee jaar bezig. Je hebt uh, half Nederland op de mailinglijst inmiddels.
0: Je ja. hebt uh,
2: flink wat boeken verkocht. Waar wil je ja. naartoe? Nou, wat ik naartoe wil, is... Uh, ik wil eigenlijk nog een, een groot uh, event organiseren. Een pijn-event. Uh, dat is wat jullie doen. Ja. <laughs> en uh, wat ik daarin wil, is gewoon allemaal sprekers uh, naar voren laten komen... Om, om mensen echt gewoon inzicht te geven dat iedereen... of je nu chronische pijn hebt, of... Uh, ik moet opletten wat ik zeg, maar... Uh, of, uh, of reuma hebt, of kanker hebt... er is in heel veel gevallen wel iets aan te doen. Hè? Mm -hmm. En... Um, uh, of er nou een uh, kleine verbetering is, een functie of dan ook. En dat is gewoon mijn missie. En uh, mm -hmm. ik zeg al, daar ben ik gewoon langer aan het doen. En dat is wat ik, uh, wat ik ook mensen meegeef die misschien naar deze podcasten te luisteren. Dat heeft misschien niks met dan pijn te maken met gezondheid. Maar wel, als je iets wil in je bedrijf, van mm -hmm. gewoon gas geven. Ja. Gewoon die stap zetten.
1: Zou, je, zou je het wel het pijnvrije event willen noemen dan? En niet het <laughs> pijn event. Ja. ja, dat is wel goed. Ja. Want ik zou wel op het eindresultaat gaan focussen. Dat is wel ja. beter, ja. Dat ja. is wel ja. Dankjewel, ik vond het, uh, vond het nuttig om uh, te horen. Fijn dat je al je marketing wilde delen en uh, dan ga je in de gaten houden. Zo, dankjewel.
2: IMU podcast.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen.